0: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig, Mikael Bergvall- tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning. Välkommen till Bilverkstadspodden, Johan Hilmerson från Tackar, Tack, tack, tack. Väldigt kul att du ville ställa upp på det här. Ja,
1: vi ser fram emot
0: det här. Mm, det ska bli intressant och spännande. Ja. Du, kan du berätta lite till att börja med vem Johan Hilmerson är?
1: Ja, Johan Hilmerson, det är jag. 52 år, 53 år faktiskt i år. Fyller i juni 53. Man försöker undvika det när man kommer upp över 50. Så. Så är äh, gift. Två döttrar äh, som är, som är äh, ska se, 27 och 30. Äh, gift med en fru. Uh -huh. äh, bor i Täby, Täby kyrkby. Och äh, vi har gifta i 30. Det är en år i år faktiskt också. Så att jag gift också. Det är väldigt bra. Ja, det är bra jobbat ja. tycker jag.
0: Ja. Jag har hunnit med ett antal relationer under den
1: tiden. Ja, har du gjort det? Ja. 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 Jag har haft samma relation. Nu är det relationspodd. Relationspodden blev det istället. Ja. ja det är fantastiskt. Det börjar gratulera. Ja, Tack. Mm. 36 år i branschen har jag mm. och har jobbat egentligen på de flesta ställen inom servicemarknaden skulle jag säga. Började på jag gick fordonsprogrammet i gymnasium precis när det var nyöppnat, 85 86 Så började jag som bagare efter det för att få pengar till mitt körkort. För det var ett krav. Det var brist på bimekaniker även på den här tiden. Ja, okay. Men man behövde ha körkort, annars kunde man inte få jobb som bimekaniker. Så jag jobbade som bagare faktiskt ett tag där. Tidiga månader, cyklade dit och bakade bröd. och Cyklade ja. hem sen på eftermiddag och var ledig dagen. Ja det gjorde du det bra med dig. Ja, det kan man göra. Ja, var bra, precis. Ja. ja, men sen smet jag därifrån. Ja, det gjorde jag. <laughs> Nej, och och fick, tog mitt körkort och började på Opel faktiskt i Sömmelberg, liten källorlokal där. Jobbade där fram till militärtjänsten där jag också var fordonsmekaniker under militärtjänsten. Började på folksagan i Täbu. 88 var det här som mekaniker. Och sen så var jag där som mekaniker fram till 91-92 någonstans där. Då tänkte jag nu har jag skruvat färdigt bil så nu ska jag bli något annat.
0: Nu var du typ 22-23 år,
1: år någonstans. Uh -huh. Så jag började jag som kundmottagare som hette på den tiden. Servicerådgivare heter det ju idag. Uh -huh. Började som kundmottagare. Och tyckte det var väldigt kul det här med kunder. Och tog hand om kunder. Tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Uh -huh. uppskattade det. Fick chansen att hoppa in som TF. Verksaktschef. Och ja, tog den och blev mer och mer ledare om man säger så tyckte det var så kul med ledarskap och, och den biten. Mm. Så blev jag mm. När När gick i pension, så blev man automatiskt att jag blev verkstadschef för den anledningen där att jag tidigare var det mekaniker det är ju en utmaning det också. Men det, det, det utvecklar den också väldigt, väldigt mycket. Hur man måste tänka om man tidigare har stått på golvet själv med, med killarna och sen blir chef över dem. Det två saker, två olika saker ja, även för ja, kummotorn
0: Hur hanterar du det här för tidigare? Man är ju liksom kompis och sen ska du bestämma över kompisarna Ja
1: det är så, man får väldigt diplomatisk ja. Det blev ju ibland att man fick emot sig så Sådär var det aldrig när du skruvade där sa du aldrig och så där. Man Nej. fick det emot sig Men man, man måste vara väldigt diplomat och ödmjuk och prestigelös Och det tycker jag att jag är faktiskt jag ja. kan vara det, prestigelös och ödmjuk Och det tror jag är en, en nyckel till lyckas jag, märkte sen, jag blev ansvarig för en anläggning till sen, vår anläggning på Östermalm på den tiden. Ja. Det här var hette Täby Bilsittet på den tiden. Det var efter VAG Stockholm. När Men det var ju VAG-ledet? Det var ju VAG-ledet. Det hette TB Bilsittet och Scania då. Och då blev jag ansvarig för anläggningen för verkstaden eller för, för servicemarknaden på vår anläggning på Östermalm också. Och där var det mycket lättare att driva ledarskapet. Det var ingen som kände mig som tidigare. Det var helt annorlunda. Det var två olika ledarskap man fick höra på de här två ja. olika anläggningarna, så det var, det var en utmaning.
0: Hur gör du när du kommer in liksom så och tar över en ny anläggning?
1: Jag försöker ju presentera mig själv och visa på den ödmjukhet jag har, ja. som jag tycker själv att jag har i alla fall. Ja. Och, och, in, och var ganska prestigelös. Pratar mycket med människor, går runt och prata med människor och, och jag kall, sammankallar egentligen ett möte och berätta om mig själv. Kort vad man själv har, var man står någonstans, vilka värderingar man har och sådär. Och, så, och vad jag förväntar mig, framförallt vad jag förväntar mig av, av medarbetarna. Mm. Tycker jag är jätteviktigt. Och sen så, sen så går runt och pratar, enskilda samtal är aldrig fel kan jag säga. Nej. Ett tätt samtal tycker jag är fantastiskt bra. Det, det jobbar jag mycket med idag också faktiskt tycker jag det är jättebra. Det är då man får ut det bästa av personerna. personer ja, grupp det är ju kommunikation. Ja. Sen är det någon eller några som vågar säga någonting i grupp, men sitter man en och en och pratar då, då kan det, man får kan man få ut mycket av personerna ja. också, på ett bra sätt.
0: Ödmjukheten är som du som jag, det har jag märkt på att du är en ödmjuk kille och bitarna. Nu har vi ju kanske mest pratat på telefon. Ja, det har vi gjort de här bitarna men... Hur, ser du, hur, hur förvaltar du det liksom i ledarskapet i ödmjukheten? Är, du, är det bättre och, att du har jävligt tydliga medarbetare? Tycker du uppskattar du liksom Att de kommer med åsikt och det och tankar? Eller ska de bara hålla tyst? Då? Nej,
1: jag tycker det är fantastiskt bra när man har en dialoger. Och, och man vågar säga vad man tycker och tänker. Det tycker ja. jag är jätteviktigt. Jag säger vad jag tycker och tänker. och ja. förväntar jag mig att mina medarbetare också ska säga vad de tycker och tänker. Ja. Gör man det då, då blir det... Ja, det blir väldigt bra utvecklande och det driver företag framåt också när man får fram eh, saker som kanske annars pratas om runt kaffebord och sådana saker. Får ja, man ut det och man får reda på det som chef och ledare då, då blir det mycket, mycket bättre. Ja, det är jävligt bra. Ja, så då tycker jag, ja det tycker jag. Ja. Och sen, ja, sen, sen... Det här var ju under tiden på Volkswagen Ja, det var Mycket folkledare. bra ledarskap här. Ja. ja. Vi gjorde en sån här kallad rotation på, på, på din bil som det hette då. Ja. Det blev din bil sen och då gjorde vi en rotation. Alla chefer bytte plats med varandra, vilket var väldigt intressant och roligt och skojigt. Ja. Så. så då hamnade jag på, på Volkswagen i Bromma ja. som servicechef där. Och jobbade väl där i ett och ett halvt år, två år kanske någonstans. Där. Sen så fick jag delbjudna börja på Toyota. Ja. Toyota Center var det då, i Stockholm. Ja just det, men din bil under den tiden? Ja det blev jag din bil ja. De det. hade
0: väl väldigt mycket anläggningar runt om? Ja det precis. hade ja. de, de
1: hade ju anläggningar överallt. sålde av en del sen också, de hade ju Örebro och sådana här ja. anläggningar. Ja, och Skåne och så. tack mm. till mig. Ja Skåne, ja. Ja.
0: Så är det. det är ett stort bolag. Också. Ja, ja, och de är fortfarande lika stora? Ja det är de i princip ja. lika ja.
1: stora. Ja. De hade lastbilsverksamhet också, men det, den sålde de av sen. Ja, ja okej. Bara. Ja sen så gick jag vidare till till Toyota, Toyota Centerbolaget som var ett, ett generalgränsäkt bolag kan man säga mm. och började som servicechef på Toyota i Och den, hade man, den anläggningen var lite rolig för den hade man varit med och sett de byggde upp den, den var ju på tv och grejer också. Den var en helt modern anläggning på den tiden och sådär så det var kul att börja som servicechef där på Toyota.
0: När var du där måste jag fråga dig?
1: 2000 började jag på Toyota. Du
0: var inte med, jag jobbar åt Castrol då, du var inte med oss någonstans i
1: London? I London? Ja, det var jag nog säker. Jag var i London och Castrol, stämmer. Jag, tror. jag tittade på någon fabrik där. Jajamän, i Pankborn. Ja, ja, precis, utanför där och körde lite, lite fräna bilar. Och då något. har du och jag varit Då väntat. har vi sett där, det kanske var <laughs> roligt. Ja. Och nu
0: när man tänker såhär, ja, 2000, no, det är 21 ja, år sedan. det är ganska många år sedan ja, precis. Det är
1: ja, det är helt otroligt. Tiden går ja. så fort. Ja. Så jag var på Toyota till 2005, mm. då fick jag igen om att komma tillbaka till din bil och börja som marknadschef för verkstäderna där. Mm. Så jag hoppade på det då, 2005 och gick tillbaka till din bil. Och där var jag nu fram till 2018 och då jag fick jag ett erbjudande från Bilia och börja på Bilia. Så nu har jag varit på Bilia i tre år. Ja, jag jobbar som servicemarknadschef i Stockholm och nu har jag en ny tjänst som handlar om affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Ja, just det. In, inom, och det är inom bilas alla märken. Så är ja. jobbar med Bilar AB och alla bilars märken. Så det är väldigt intressant att titta det på. Det var
0: nyligen du bytte den. Det var nyligen, ja. Det
1: var typ två månader sedan mm. jag bytte. Och det är väldigt intressant att komma in i en, en ny... En ny roll, ja. en ny tjänst. Det är jättekul ja. och det, det lyfter den också faktiskt. Ja det förstår jag. Ja. Du, har jag ju ju väldigt,
0: du har ju ett imponerande CV måste jag säga. Ja med. tack. <laughs> jag, tänkte ju, jag tänkte ju då att du skulle berätta, nu kanske inte du har suttit med, men alltså de senaste rollerna du har haft där på bilen nu då, så. Men du kan väl berätta liksom, alltså, vad dina huvudsakliga uppgifter är nu då? Mm,
1: ja, precis. Jag har tidigare varit servicemenkschef. Men de nya uppgifterna nu det handlar ju om att utveckla verksamheten. Och eh, ja, verksamhetsutveckling och affärsutveckling skulle jag säga. Ja. Och framförallt inom verkstad, verkstadstjänster. Ja. Vad vi ska erbjuda våra kunder för verkstadstjänster. Ja. Vi, vi märker ju nu att eh, vi måste ta in fler bilar. För att, men då är det bättre att göra mer för varje bil man är inne istället för att ta in fler bilar. Ja. Och då, då, då ska vi bredda lite vad vi håller på med och titta, titta mer på vad vi kan göra per bil. Typ uh, som exempel vindrutor, kan vi förbättra det på något sätt. Mm. Tvättrekond, vad kan vi göra där? Däck och fäll, vad kan vi göra där? Och, och sådana tjänster som vi kan bygga på runt bilen. Ja. För vi märker ju, speciellt nu med elbilar, det, det går ju tre elbilar på en vanlig bensinbil i tid på verkstaden. Ja. Uh, så att här behöver vi ju fylla på med andra saker vi gör på bilarna. Ja när de är inne och ser man på elbilar det är inte lika mycket olja som ska bytas och såna saker. Men, men bromsar och däck, vindrutor plåt och lack fortfarande är saker, saker som vi kommer att göra på bilarna och där behöver vi utveckla oss. Så det är den verksamhetsutvecklingen att titta på kan säga. Är kan det... inte riktigt gå in i detalj på allt. Nej det förstår jag. Men här behöver man titta det här, det här blir det bra om alla verkstadsägare börjar titta på vad man ska göra på verkstäderna. Det är ett ja. lite tips till alla.
0: Ja, men Jag tänkte på det här, för i takt med att elbilarna ökar såklart så minskar ju beläggningarna på verkstäderna, så är det ju. Så är det, Självklart. absolut. Hur ofta ser en elbilen in på, det är det en gång om året ändå? Om man ska ja, ja det, det är
1: lite olika, varannat år i princip ja. kan man säga på dem. Det är klart gäller och det gäller det. Ju. Är, det är, alltså en service tar 20 minuter på en sån här bil mot kanske en och en halv timme på en bensin- eller dieselbil, så ja. det är skillnaden. Det är skillnaden.
0: Jag tror, ju, jag tror ju däcksidan och det måste också utvecklas. Mm. Ja, så här,
1: det finns potential, det finns, det finns saker man kan göra för att hitta de timmar ja. man kommer att tappa, så ska jag säga. Det för att, och det är viktigt att man gör det, det är ju, annars jag tappar vi timmarna, det är ju lönsamhet som försvinner. Ja. Och lönsamhet sitter faktiskt i, i effektivitet och timmar på verkstaden, mm. inte i reservdelar kanske, som ja, ja. många tror. Nej, det handlar om reserver och rabatter. Det är inte där pengarna sitter när man ska driva en verkstad. Det sitter i timmarna mm. och effektivitet.
0: Ja. När det gäller branschen överlag så är det ju... Alltså man saknar nu väldigt mycket bilmekaniker som vi har pratat om. På det ju,
1: ja. Absolut.
0: Hur är det i originalhandeln? Ja, nej, men
1: det är samma sak där. Jag tror nej. att vi har, vi har säkert ett tiotal vakanser. Mm. Vi jobbar ju tätt med skolorna. Vi försöker mm. få in folk därifrån. Praktikanter anställer vi i princip hela tiden. De gör sin praktik hos oss och sen så blir de anställda. Mm. Så att det, det fylls på den vägen fylls det på. Men, men ibland behöver man ju ha, det kanske slutar någon som är väldigt duktig och välutbildad. Då behöver man ha tillbaka en välutbildad duktig mekaniker. Man kan inte bara bygga på underifrån. Och det är svårt. Det går nästan inte att få tag i en, en välutbildad tekniker idag. Nej. Vi jobbar mycket med arbetsförmedlingen och, och, och hela den biten också. Ja. För att se vad man kan göra. Movent var ett företag som vi jobbade tillsammans med också när det gäller flyktingströmmen som kom. Där det fanns faktiskt en del bimekaniker och tekniker med i den flyktingströmmen. Så vi försökte snappa upp dem också. Ja. Där tar det lite lång tid att få arbetstillstånd och sådana saker. Ja, det
0: är det som jag tycker borde på något sätt förändras. Ja. För det finns ju mycket kompetens som inte får jobba. Det finns
1: ju det och vi, vi skriker efter att få kompetens och vill ha folk som jobbar. Och, och, ja. och, men då tar för lite, byråkratin tar lite för lång tid att få folk i arbetet.
0: Är det just mekanikerbristen som du ser är den största utmaningen som vi har i branschen?
1: Ja, det skulle jag nog säga att det är. Det är det och att vi ska försöka sälja de timmarna vi har på verkstaden. Ja. Det är väl de utmaningarna vi står framför just nu. Ja, så säger det. Ja.
0: När det gäller personlig servicetekniker, mm. hur fungerar det?
1: Ja, det var kul för att jag, jag har ju aldrig jobbat med det tidigare jag kom till Bilia, innan dess hade vi ju servicebehovdivare och, och det är konceptet. Ja. Och jag har ju varit blandad, blandad kompott innan jag började jobba på Bilia och såg det här person- och service-konceptet. Ju mer jag kommer in i det, ju mer positiv blir jag. Det är fantastiskt vilket koncept. Alltså. Ja. Och, och kunden uppskattar att prata direkt med sin med tekniker. Det, det är helt fantastiskt bra och vilka relationer man bygger. Jag jobbade själv som det ett tag. när jag var tekniker jobbade jag som direktmekaniker och alltså jobbade direkt med kunderna och jag tyckte själv om det väldigt, väldigt mycket. Men sen när man ser till, till, man tappar lite effektivitet på det, men du har igen det på så mycket annat, på personalkostnad till exempel.
0: Men, men är det inte också, det är bara en liten sån här Ja, men det, det kan inte innebära att det är en liten risk för företaget om du har en gubbe som har jobbat i tio år som personlig servistekniker. Och ha sin kunskap så här och sen väljer
1: han att gå vidare. Det, det är klart att det är det. Det är, det är klart att det är den risken. Ja. Men, men det är ju samma egentligen med säljare. Säljare bygger också upp sina kundstockar och risken att de går, ja. går, går vidare och tar med sig kunderna. Det, ja. det är samma sak där. Ja. Det är egentligen, vilken roll den har i företaget företag så finns det en risk för det. Ja. Så att det ja, nej men jag ser att det, det, det positiva överväger den lilla risken.
0: Ja, ja. ja det, jag förstår det.
1: Och, och bygga relationer, det är där, det är där man säljer. Typ ja. jag. Det är, får man ett förtroende för den man lämnar bilen till. Då, då ja. är det lättare också när de hittar anmärkningar och sånt ja. på bilen.
0: Har du några tankar när det gäller just lärarbristen? Jag har ju jättesvårt att säga är så därför det är låter det lite lärarbristen. Men lärarbristen när det gäller att utbilda mekanikern och sånt. Hur ser hur hur skulle man kunna lösa ja,
1: det, det? Den är ju lite oroande. Ja. Vi hade faktiskt en tekniker hos oss på, på BIRA som slutade och blev lärare i, på en av skolorna. Ja. Vilket är ett väldigt kul steg tycker jag om man har varit tekniker. En person som service tekniker och som var väldigt fantastiskt duktig i som alltså, ja. som blev lärare. och Det tycker jag är kul. Ja. Även om vi förlorar en tekniker. Men, men då har han chans att, att få med sig våra värderingar och in i skolan där. Så att det, det tycker jag var fantastiskt bra. Ja. Men det är oroande med, med lärarbristen och kompetensen på lärarna också kan vara... De behöver nog komma ut i verkligheten lite mer och se det nya som kommer på, på ett helt annat sätt.
0: Ja. Hur, hur ser du på framtiden när det gäller som generalagenterna när de plockar bort vissa bilmarker och de här bitarna? Hur ser du framtiden 5-10 år framöver? Ja.
1: Ja, det kommer att förändras eh, ja. väldigt, väldigt fort nu. Jag tror att de här fem åren vi har framför oss nu kommer ja. att vara lika ja. lika mycket förändringar som det har varit under de åren jag har jobbat i branschen. Känns det som, ja. när man tittar framåt i alla fall. Eh, men sen är ju inte alla förändringar onda. Det ska man inte sitta och säga och tro att det här blir dåligt. Hur, utan jag, jag, jag kan se positiva saker i de här förändringarna också. Med agentavtal, med, med att... Eh, det kanske kommer ut bilar på marknaden men på servicemarknaden kommer det att behövas och med verkstadstjänster i den biten också.
0: Hur kommer bilar att säljas? Det spekuleras ju väldigt mycket hur bilar kommer att säljas i framtiden. Kommer det att bli mindre showrooms och sen så kommer man sälja över nät? Eller hur det
1: Min känsla är vad jag tror det är med att man kommer att gå lite mer mot möbelbranschen, hur de har haft det. Där, 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 där nätförsäljningen är stor men du kan åka och titta och känna och klämma på de här möblerna och där kan de också få hjälp att beställa möblerna via nätet av ja. ja, personer som, som sitter uppkopplade och hjälper dig att välja vilken färg du ska ha på sängen eller vilken sänggavel du ska ha, vilken madrass du ska ha. Men det beställs via nätet fortfarande, de hjälper till med det. Så att det går nog mer mot showrooms, ja. tror jag, inom varje fall kanske tre, fyra år. Ja. Mer mot mindre showrooms, där säljarna är mer hjälpsamma och hjälper till och be gör beställningen åt ja. kunden. Ja. Det är väl det som jag tror att det kommer att bli i så att, ja. Det blir en annan sorts försäljning. Ja, det, det skulle jag tro att det blir. blir. Ja, ja.
0: När det gäller det som vi lever i nu då? När det gäller coronatider och de här bitarna. Och ja. hur, hur har det förändrat sättet att bedriva verksamhet?
1: Vi har ju, vi har klarat oss fantastiskt bra i ja. corona, skulle jag säga. Inom Bilja. Och jag tror att branschen har gjort det i stort också faktiskt. Det känns som vilket är väldigt kul, men vi var ju snabba på att agera utifrån vad vi behöver göra för att kunderna ska våga komma till oss mm. med, med coronasäkra, våra bilhallar och våra verkstäder. Och Hur gör man när man coronasäkra? Ja, vi, man går ut med information och mm. man ja. sätter upp information, man följer de riktlinjer som ja. finns. Vi torkar av alla bilar, alla bilnycklar torkas rent, spritas. Efter, innan vi kör in bilen och efter vi har gjort reparation bilen så torkar vi av allting på bilen informationen om det också. att ja. det avtorkat. Ratt växelsbak inne i bilen avtorkat ja. och binyckeln torkas rent också med, med sprit så att...
0: Men du märker inte mindre tillstånd till Nej, det? det har vi faktiskt inte märkt. Vi är
1: snarare tvärtom. Vi har haft bra tryck. Vi har, ja, det känns som folk, mer kanske folk åker bil. Alltså kollektivtrafiken har man varnat vana för. Mer som åker bil så att ja, men passa på kanske att göra ordning med sina bilar också.
0: Har man även, på, som i den rollen du, har man jobbar även mycket på distans och sånt där förstår du? Ja, det
1: är väl blandat. Jag har jobbat både och kan jag säga. Egentligen mest på jobbet jag har jag varit ute ja. vid på arbetsplatsen.
0: Det är ju ett annat sätt att liksom möta sina eller medspelare om man säger så. Ja, det är ju
1: så. så att vi, det är ju svårt för en tekniker att jobba på distans. Ja, det är ju väldigt svårt. Ja, men vi har haft lite centrala funktioner som jobbar hemifrån och så där. Så att, ja.
0: När det gäller dig själv privat då, vad gör du med när du inte håller på med bilar? Ja,
1: nej men det, jobbet har ju mycket, en stor, stor del av tiden är ju arbetet. Självklart, jag lever för det. Jag tycker det är så otroligt kul och utvecklande och, och det är en rolig bransch att jobba i. Ja. Men jag spelar golf. Jag spelar paddel som alla andra gör just nu. Ja. 500 000 paddelspelare. är nästan någonstans att det finns just nu. Är det 500 000? 500 000 och från 0 till 500 000. Nej,
0: räknas man som paddelspelare, undrar jag. För jag tror Nej, att det, till att det är egentligen det.
1: alla som bokar banor. Men det, det är ju ja. ja. det är, det är lika, lika stort som golf idag, alltså paddles. Det, så så det, så. Ja, vilken utveckling Ja, alltså. det
0: varit? En bil har jag inte funderat på att gå in och Nej, jag har inte
1: vad jag hört det än. Jag lägger in ett ord om ja. det. Det vore bra. Det är svårt att få tag i tiden, nämligen. Ja, men det,
0: det, samtidigt är det ju väldigt bra att fysiska aktiviteten ökar, alltså ja, för, för psykiska ohälsan den har ju ökat också, så i takt med att fysiska hälsan ökar så kanske man kan balansera upp eller? Ja,
1: minister, det. Ja men visst är så. det så, det är skönt att röra lite på sig ja. tycker jag.
0: Har du även
1: privat bilintresse? Inte så jättemycket faktiskt. Jag, jag, jag... Från och till skulle jag säga. Just nu har jag ingenting men många gånger har man tänkt att man skulle köpa en bil och hålla på att skruva med lite själv och sådär. Men sen tiden är knappas. Alltså man ja. hinner inte riktigt med det man skulle vilja göra så här. Vi har hus och det är mycket med det som ska fixas och ja, jag det är dags att måla om i år så är det är helt fokus på det. Ja då
0: får man styra med det men Jag tänkte på en sak vi inte, inte frågade om innan, men du har ju du har en grundläggande kompetens som bilmek och du har utbildningar och allt alltihopa sånt. Hur hjälper det dig i ditt dagliga arbete nu att du har gått de utbildningarna?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Det är precis som du säger, det, det hjälper mig jättemycket idag. Jag förstår ju hur det är att stå på golvet. Så det, ja. det, det märker jag också, jag får väldigt lätt kontakt med teknikerna, jag kan prata deras språk mm. på ett helt annat sätt. Uh, ja, jag, nu när jag jobbar med verksamhetsutveckling så, så pratar jag mycket med teknikerna om hur de ser på saker och ting för det är ändå de som ska göra jobbet sen så att vara nära dem och jag har den kompetensen med mig också att jag har stått där och vet vad det handlar om ja, det är ju väldigt och det tycker jag och då får man förtroende också det, det lyfter mig och, och att de ser, har ett förtroende för det jag säger och tycker och tänker.
0: Hur säger du till dem då som fortfarande tror och spekulerar kring att Nej, men fan, min son han ska inte bli eller min dotter ska inte bli bilmäktig? Det är skitigt och tungt och jävligt. Hur, hur ser det ut på bilverkstaden nu med det?
1: Ja, det är ju inte skitigt och tungt. Inte ja, däcksäsongen kan det vara lite tungt. Kan säga. Ja, ja. Men det är bra träning. Det ja. Jag var rädd och ryggen. Men, annars är det bra träning att hålla på med däck. Ja, men, men i princip så är det, mycket, det är ju mycket datastyrt. Det är ja. uppkopplade bilar. Det är, programvaror som ska upp och in i bilarna. Det är en del fortfarande skruvande och mäckande men, men och man behöver inte vara orolig för att det är som ett framtidsyrke här skulle jag säga. Det kommer att finnas hur mycket jobb som helst i framtiden också som bilmekaniker så det tycker jag absolut att man ska låta sin son eller dotter få prova på och gå utbildningen.
0: Det gäller just den biten, son eller dotter som du säger, hur rekryterar vi in fler tjejer i branschen?
1: Ja, det är, det är, en, det är en svår fråga. Vi, ja, försöker, ja, vi försöker, och ja. försöker, och försöker och försöker få in mer tjejer. Och, ja. och, men ja, jag vet inte vad man ska göra riktigt ja. där. Det handlar nog om redan i skolan. Alltså, att man inte, jag tror man blir särad i skolan där. Det, att det, att, de det, ja, att man liksom, flickor ska inte gå fordonsprogrammet.
0: Och det är fortfarande i alltså. Ja, jag tror faktiskt
1: det. Det sitter den där. Kanske hos föräldrarna också. Men vi vill ha mer tjejer, vi vill ha mer tekniker, kvinnliga tekniker inom plåt och lack också. Ja. Där vi ser att de som kommer in där är otroligt duktiga. Så att det är fantastiskt. Så att, jag pratar om vi behöver det. människor så, att ja, säga. så är det Vi behöver människor ja, så
0: jag pratade med ett, Ose, eller ett utbildningsföretag för några veckor sedan och de hade åtta platser som bilikerar och åtta stycken samtliga platser så alltså där det var tjejer som ah, kul utbildning. Ja men det var jätteroligt. Det är de väldigt... har verkligen lyckats alltså. Ja, ja. ja. ja det är riktigt
1: riktigt. Ja, och vi, vi försöker ju framöver alla annonser och sånt så ser vi gärna kvinnligt sökande så det Ja det är bra.
0: Är det någon anekdot nu då till sist? Oj, oj, oj från ja,
1: nej, jag, svår, jag satt och funderade på det ja. det finns något roligt man kan berätta. Ja. Men det är så mycket roligt så jag kommer ja. inte ihåg allting. Nej. Det är ju allt från när man var bilmekaniker och på jävla jävlas ja. med varandra. Och oljekasta knaster och hela den biten. Ja, uh, ja nej. Jag, jag kan inte komma på någonting nej. precis nu i alla fall.
0: Jag pratade lite tidigare med, med Bosse här om det. Och vi sa det att alltså... Både sättet att sälja och vara ute och umgås med kunderna de senaste 20 åren och ju förändrats otroligt alltså. Det är ju inte de här sena restaurangbesöken längre. Nej, det är ju inte, nej, det det är är en, en helt, helt annan sätt. bransch kan man säga. Ja. Det, det
1: är ju samma ute på, på verkstaden. Det är ja. ju liksom helt annorlunda där också. Det är mm. ju snyggt och städat och prydligt ja. på verkstaden. Det är ja. det är inte så mycket sådana här almanackor på väggarna längre ja, som kanske man kanske tror att det var förut tiden. Så det, det är väldigt annorlunda hur man agerar också. Mm. Ja.
0: Nu Johan. Jag tackar dig jättemycket. För att du tog dig tid till det här.
1: Jättetack. Tack ja. för att jag fick komma hit. Ja. Det var jättetrevligt. Ja. Jag
0: önskar dig lycka till med all paddel och golvande. Ja. Ja, ja. Ja, ja tack. Ha det drar vi igång i säsongen. Det ska bli kul. Det gott.
1: Tack så mycket. Hej. Hej.
0: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig Mikael Bergvall- tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning.